0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《荒野上的大师》，它的副标题是中国考古百年记。它讲的是大约一百年前，一批杰出的考古学、地质学、人类学、建筑学学者，在广袤的中国大地上开创考古事业的故事。说起考古，你可能觉得这是一件离自己非常遥远的事情，一是时间上的遥远。考古学者研究的对象，距离我们今天少则数百上千年，多则达到亿万年，与我们的日常生活似乎是遥不可及。二是空间上的遥远，考古学者经常要深入荒野、丛林、不毛之地，进行田野调查和发掘工作，在一个个人迹罕至的地方与古老的化石、遗骸、文物、矿藏打交道。多多少少给人一种不食人间烟火的感觉，除非有特别重大的考古发现，否则啊，考古学者很少有机会进入公众视野。但是啊，在潜意识里，我们又都知道，考古对我们有多么的重要。考古学者的发现，让我们了解地质变迁、生物演化、文明进步的轨迹，让我们知道一个民族、一个国家、一种文化传统的来龙去脉。我们每个人都生活在历史的延长线上，没有考古发现，我们就无法确认自己在历史时空当中的位置，也就无法真正的认识自己。从这个角度来说，考古和每个人都息息相关，而考古学家就像是从现实世界派往历史深处的侦探，为我们的古老的遗迹和遗存里找到破解各种现实谜题的答案。中国的考古学诞生于上世纪二三十年代，当时民国初立，军阀混战，列强环伺，国家处于内忧外患之中。但是啊，有那么一批了不起的学者，他们毅然放弃相对优越的生活条件，甘愿到荒野之中进行考古发掘和地质调查。这些学者包括了傅斯年、李济、董作宾、梁思永、丁文江、翁文灏、贾兰坡、李四光。梁思成、林徽因，他们大多在海外接受过现代学术训练，崇尚科学精神，试图重新发现古老中国的真相，重估文明的价值。这是中国历史上前所未有的一代知识分子。他们的专业领域不尽相同，但他们的研究方法有共同之处。不是像传统文人那样，只是埋手于故纸堆，研究义理、考据、辞章，而是选择用脚做学问，去发掘历史遗迹和遗存，把纸上的材料与地下的新材料结合，为自己的研究找到实物证据。用傅斯年的话说，就是“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”。虽然当时的条件极为艰苦，但他们刚毅坚卓，而且成就斐然，在短短的二三十年里就开创了中国考古的黄金时代。今天我们耳熟能详的许多重大考古发现，都是由那批学者完成的。比如说，周口店北京人遗址、山顶洞人遗址、仰韶文化遗址。龙山文化遗址、河南安阳殷墟等等，他们发掘出来海量的甲骨文、青铜器、简牍、陶器、玉器、石器，以及包括恐龙在内的大量古生物化石。许多被世人遗忘了几个世纪的古建筑、古雕塑，也是由他们重新发现，并从此得到保护。而他们当中的地质学家，则为寻找各种矿产资源耗尽了心血，发现了大量金属和能源矿藏，为中国的工业发展提供了原材料和原动力。这批从书斋走向旷野的学者，开创了中国学术的新纪元，也改变了世界对中国的认识，因而被作者称为“荒野上的大师”。这本书的作者张全是资深媒体人，毕业于复旦大学中文系，曾任《生活》月刊主编，出版过《城商》《晚清民国十六城记》《中华文明访谈录》等等多部著作，荣获过亚洲卓越新闻奖、金鹰奖、中国纪录片学院奖。荒野上的大师是他潜心十年完成的作品。他进行了大量走访和文献研究，用深情细腻的笔触，为我们再现了那代学人的凛凛风骨和艰苦卓绝的考古往事。接下来呢，我会分成两个部分来为您介绍这本书。首先，第一部分介绍中国考古事业初创时期的时代背景，讲述为什么在一个充满了内忧外患、民不聊生的年代，那批杰出的学者要去从事艰苦的考古工作呢？第二部分，我为您重点的讲述一下中央研究院历史语言研究所进行河南安阳殷墟考古的故事。为什么要重点讲殷墟呢？一方面是因为作者在殷墟考古上琢磨最多，故事啊最精彩；另一方面是因为殷墟的地位，殷墟不仅被评为20世纪中国100项考古大发现之首，更被联合国列入世界文化遗产名录，它为后世的考古事业树立了典范。首先，我们进入第一部分。一起来看看，在一个军阀混战、外敌入侵、民不聊生的年代，那批学贯中西的知识分子，为什么甘愿跑到偏远的荒野，面朝黄土背朝天，从事艰难的地质勘探和考古工作呢？要回答这个问题，我们需要先了解当时中国地质和考古研究的大背景。早在19世纪下半叶。德国著名的地质学家李希霍芬，也就提出了丝绸之路这个概念的那位学者，就曾在中国大地上进行了七次长途考察。他用四年时间辗转中国的十四个省份，搜集了大量地质材料，绘制了考察地区的地形图和地质图，揭开了海外汉学家和探险家前来中国勘探、测绘、发掘、探险的序幕。古老而神秘的中国，虽然从晚清开始逐渐的衰落，但它极其丰富的自然、历史、文化资源，还是吸引着一大批海外学人前来探访。有地质学家、考古学家、人类学家、博物学家、建筑学家，包括法国的沙畹、博希和谢格兰。英国的斯坦因、瑞典的喜隆人斯文赫定、日本的伊东中太、关野贞、大村西崖、长盘大定等等等等，他们探索中国的地理、矿藏、生物、建筑、文物，足迹遍布长城内外、大江南北。他们是中国大地上考古事业的先行者，是许多学术研究领域的拓荒者。不过啊，其中也不乏盗取、收藏中国文物的行为。最著名的莫过于斯坦因与伯希和掠走敦煌遗书和上万件文物的例子。伯希和甚至不无骄傲的在北京六国饭店展示他从中国各地搜罗来的古籍，前来观看的中国官员和学者无不百感交集。然而啊，就在海外学者千里迢迢来到中国进行调查研究的时候，中国学者却对这些珍贵的遗存视若无睹。用作者的话说，他们或忙于欺世盗名，或甘愿囿于书斋，只肯躺在安乐椅上做学问，这是一个极其吊诡的局面。但在19世纪末20世纪初的中国，却是一个令人尴尬的事实。书中提到李希霍芬对当时中国学者的评价。他把中国学者称为是斯文秀才，别误会啊，这可不是什么褒奖的话，而是说中国的学者懒于行动，他们留着长指甲，出门离不开轿子，还一定要带着书童随时的伺候，似乎自己走路就是降低身份，从事地质行当在人们心中就是斯文扫地。这种评价或许带有偏见。但中国人历来信奉所谓“劳心者治人，劳力者治于人”，倒是不争的事实。文人士大夫看不起体力劳动，他们寒窗苦读就是为了有朝一日能逃离田野，登上庙堂。出门坐轿子，那是身份和体面的象征，是断然不可舍弃的。像明代徐霞客那样不辞辛劳遍访名山大川，进行地质和人文考察的旅行家，在中国漫长的历史上屈指可数。不过啊，在上世纪二十年代初，这种局面终于迎来了转机。一批留洋归来的学者，不再像传统文人那样困守于书斋，而是走向荒野，进行实地考察。他们深知田野考察的意义，还喊出振聋发聩的口号，比如说“登山必到峰顶，调查不要代步。如果一年没有上山，便不配称地质学者。要打倒以长城自封的中国文化观，用我们的眼睛。”用我们的腿到长城以北去找中国古代史的资料，在野外考察的时候，经常需要风餐露宿，在泥泞的山路、贫瘠的荒漠、荆棘密布的丛林里穿行。他们有时坐着骡车颠簸，有时要赤脚趟过冰河，有时需要住进牛棚，沿途可能找不到食物，甚至连饮水都成问题。这些都还只是日常的磨练，更严重的情况是，有人在考古勘探当中遭遇了塌方和煤气中毒，不幸遇难；有人在深谷里迷路，差点闯入了瘟疫区；还有人被土匪抢劫、枪杀，或者被日军杀害。有时候啊，他们也陷入了自我怀疑，会去问自己：“书生何以报国？国难当头，外敌入侵，进行考古发掘和地质考察，对国家到底有没有用呢？”就连被称为中国考古学之父的李济，也一度的想放下考古的铲子，扛起枪去前线打仗，但最终他们还是选择了忠于考古和地质事业，虽九死其犹未悔。那么，他们进行考古发掘的精神动力到底是什么呢？对科学和历史本身的探索兴趣，自然不必说了。除此之外，那代人进行考古事业还受到强烈的民族主义和爱国主义热情的驱动。中国在近代落后挨打，中华民国建立，国家迎来新生，但积贫积弱的局面并没有马上得到改变。国家要独立富强，必须有强大的文化作为支撑，而考古工作为中华文明探源，是建立民族文化自信的重要途径。从数十万年前的北京人时代，到以仰韶文化、龙山文化为代表的新石器时代。再到殷商时代，一项项重大的考古发现在向世人宣告，在古老的东方大地上，始终存在着可以与西方并驾齐驱的文明。我们有着悠久辉煌的历史，有着一度领先世界的璀璨文明。所以啊，从某种意义上来说，他们勤勤恳恳进行考古工作，未尝不是为了保国学耻。他们不只是在学术上求自立，更是为民族崛起充实信心。这是考古人特有的救亡图存的方式，用学术成就来捍卫民族尊严，是那一代学者普遍的情节。比如说，国学大师陈寅恪说：“国可亡，而史不可灭。”地质学家翁文灏说。即便中国暂时亡了，我们也要留下一点工作的成绩，要世界上知道我们尚非绝对的下等民族。历史学家傅斯年也曾倡议中国学者奋发图强，挑战西方汉学界，应存战胜外国人之心而努力付之。明白了这样的时代背景和一代学人的精神面貌，我们就不难理解为什么他们会做出那样的选择。书中多次引用中央研究院第一任总干事杨泉的一句话：“我辈于乱世求研究，本为逆流之望举。”所谓的“考古黄金时代”不是凭空而生的，而是一代勇毅的学者在荆棘丛林之中用血肉之躯劈出的一线光明来。说完那个时代考古研究的大背景。第二部分，我们再来重点说说中央研究院历史语言研究所进行殷墟考古发掘的故事。从1928年到1937年，中央院十余所的考古组一共对河南安阳殷墟进行了15次发掘，确定了殷墟王陵遗址、殷墟宫殿宗庙遗址、环北商城遗址，出土了无数国宝级的文物。而最重要的是，它将中华文明的信使往前推进了几百年。所谓现实，就是可以确信的历史，它是与神话传说相对的。在殷墟被发掘以前，殷商时代是否真实存在是存疑的，而殷墟出土的大批甲骨和其他文物，让这个传说中的时代得到了证实。前面提到，殷墟遗址被评为20世纪中国100项重大考古发现之首。这项殊荣是2001年中国的考古学家在回顾总结上个世纪的考古成就时，用无记名投票的形式评选出来的。殷墟无可争议地以最高票当选了。其实啊，早在1937年，法国汉学家伯希和就曾盛赞殷墟遗址是近年来全亚洲最重大的考古发掘。殷墟之所以闻名天下，是因为出土了海量的甲骨，让我们知道了中国最早的文字是甲骨文。那么接下来我就从甲骨的故事讲起。清朝末年，河南安阳小屯村的村民在进行耕作的时候，经常在地里挖到一些碎骨片，有的骨片上面还有一些没人能看懂的符号。当地的人把这些骨片叫做龙骨，因而经常有药材商跑来收购。1899年，一位叫做王懿荣的金石学家偶然间买到了这种药材。他出于好奇，对上面的图形符号进行研究，最后得出结论，认为这些符号其实是一种远古文字，还给他起了个名字叫甲骨文，并通过古董商人大量收购，甲骨文的名声不胫而走。后来啊，经过刘鄂、罗振玉、王国维等等学者的收藏、整理、研究，甲骨文的名气越来越大，甲骨学成为了一时显学。罗振玉还派人到访出土甲骨的小屯村，指出小屯村就是文献上所说的商朝最后一个都城殷墟的遗址。龙骨从止血药摇身一变成为了珍贵的古代文化研究材料，它的价格自然是水涨船高。前来小屯村收购的古董商和药材商络绎不绝。对当地村民而言，挖龙骨成为了一件比种庄稼更有利可图的事儿。当地人开始疯狂的挖掘，这样没有组织也没有科学方法的烂挖持续了差不多30年。到上世纪二十年代后期，大多数金石学家和村民都认为小屯村的甲骨已经被挖完了，再挖也是徒劳。于是啊，当地村民重新把坑填满，去打理自己的庄稼了。一九二八年的八月，一位对甲骨文有浓厚兴趣的年轻历史学者，风尘仆仆地来到了小屯村。他叫董作斌，是国学大师王国维的弟子，毕业于北京大学国学门。曾在广州中山大学任教，与同样任职于中山大学的傅斯年结为至交。他来小屯村探访，正是受傅斯年的委托。在小屯村经过了一番调查勘探之后，董作宾认定，在脚下这片土地的深处，一定还埋藏着有字的甲骨。于是啊，他写信给傅斯年，建议由国家学术机关用科学方法发掘殷墟甲骨。而且时间可不容缓，迟一天就有一天的损失。傅斯年收到信之后大喜过望，发觉烟墟是他的一个心愿。或者说是他庞大学术计划的第一步。傅斯年被后世誉为是中国现代学术界的设计师。他毕业于北京大学郭文门，曾担任北京大学学生会主席。在五四运动当中，他是游行队伍的总指挥。后来常年留学欧洲，涉猎非常的广泛，关注的领域包括了语言学、历史学、考古学、生理学。心理学、数学、物理等等，他甚至啊还听过爱因斯坦的课，在他留学期间。欧洲学界正兴起一股东方学的热潮，研究东方的历史、语言、文学、艺术等等方面。许多欧洲学者不远万里来到中国进行调查研究，他们掌握的材料甚至比中国人还多。傅斯年在关注这股学术潮流之余，也热切的期望有朝一日能在国内开展相应的学科建设，把东方学的正统从欧洲夺回中国人自己手里。他回国后担任中山大学教授和文科学长，还创办了语言历史学研究所。1928年，国民政府筹建国家最高学术研究机关中央研究院，由昔日的北大校长蔡元培担任首任院长。傅斯年向自己的老校长蔡元培先生提议，在中研院建立历史语言研究所。他提出，中国的语言学和历史学材料很丰富。但是啊，国人对这些传统的瑰宝不重视，任由欧洲人搬去，乃至是偷去了。我们中国的学者应该用科学的精神和方法来重新发现传统的价值。蔡元培同意了他的提议，让他按照自己的构想来创办史语所。几经筹划，中央院史语所设置了历史、语言、考古三个组，分别由陈寅恪、赵元任、李济担任主任。傅斯年构想的学术版图极富野心和想象力，他希望石语所的研究考察能从洛阳出发，一路西进，直到中亚各地，并在洛阳、西安、敦煌、吐鲁番等地设立几十个工作站。在收到董作宾的来信后，这个庞大的学术计划有了一个极好的起点。那就是安阳小屯村，这里已经出土过一些文物，而且啊，学界对殷墟遗址的大致年代已经有了一些推断，比较容易入手。于是傅斯年费尽口舌，从中年院讨来了一千银元，这笔钱对刚成立的中年院来说不是一个小数。傅斯年把这笔钱寄给了董作宾，让他在小屯村组织发掘工作。1928年10月13日，石雨所对殷墟的第一次发掘，在董作斌的主持下开始了。后来， 10月13日被石雨所内部定为考古界。这次发掘总共进行了18天，挖了几十个坑，一共出土了784片有字的甲骨，还有一些其他文物。虽然挖掘出来的数量远低于预期。但傅斯年还是决定要把发掘工作推进下去。董作宾并非是考古学出身，而是由传统的金石学转向了考古，但他依然努力地借鉴了一些科学考古的方法，派人绘制了平面图和剖面图，拍摄了照片，并对出土文物进行登记编号。但他的专业背景和学术兴趣决定了他最看重的还是甲骨。考古组主任李继在看了董作宾的考古报告后，更加确信小屯遗址就是商朝最后一座都城殷墟遗址，而出土有字甲骨的地方一定是都城的中心之一。不过啊，李继对董作宾的发掘方法颇有微词。他认为董作宾绘制的地图太简略，没有注意对地层的记录，而且啊，董作宾痴迷于甲骨，对其他文物，比如说商朝的铜器、石器、汉简、唐代的瓷器以及更早期的动物遗骸，缺乏足够的重视。董作宾挖到人类的头骨，觉得这是对死者的冒犯，于是赶紧的重新掩埋。而李济认为，人类的骸骨能够提供很多有价值的历史线索。他曾在哈佛大学攻读人类学，是中国第一位人类学博士。他在读书期间深入了解过人类骨骼的特性，能从碎骨片推断出骨头所在的人体部位。几年前，他主持过山西西阴村遗址的发掘，积累了不少考古经验。他强调测绘的重要性，关注出土文物的科学价值，而不只是搜集甲骨。不过啊，尽管李济和董作斌的理念并不完全一致，但两人还是友好的决定联手，并很快明确了分工。董作斌主攻甲骨文，而李济负责研究其他的文物。后面的第二、第三、第四。第六、第七次发掘由李济主持，他运用了三点记载法、层叠记载法等等更为科学的考古方法。这几次发掘出土了几千块的甲骨，还有大量的石器、陶器、铜器、绿松石、兽骨、蚌壳等等，包括著名的大龟四板，也就是四块比较完整的有普瓷的龟腹甲。除此之外，他们还发现了商朝宫殿、墓葬、宗庙的遗址，并确定了仰韶文化、龙山文化、小屯文化三种文化类型的先后顺序。殷墟的考古发掘，从一个个坑点，逐渐变成了有规律的线，再形成整体的面。殷墟地下世界的整体轮廓越来越清晰了。后来，董作宾则主持了第五和第九次发掘。两次发掘发现了商朝人居住的圆穴洞等等建筑，以及储存甲骨的地窖。第九次发掘还在小屯村附近找到了一个新的发掘点侯家庄，在那里挖出了著名的大龟七板，包括六块完整的腹甲和半块背甲。在这七块的龟板上，发现了一百三十七条卜辞。后来在侯家庄还发现了几百座墓，还有不少的青铜重器、石器、玉器等等。此后的第十到第十五次发掘，由石榆所的梁思勇、郭宝军、石章如主持。其中最值得说的是第十三次，这次发掘由郭宝军领衔，但实际工作由更年轻的石章如负责。1936年6月12日，殷墟第十三次发掘进入了最后一天，考古队竟然意外地发现了一个车马葬坑。坑里有完整的马车和四匹马的遗骸，这是殷墟考古以来头一次见到。就在大家以为这可能是这次发掘最大的收获时，当天下午四点，一个编号为 YH 1 2 7的坑里突然出土了海量的龟甲片，在不到半平方米的泥土里，仅仅一个半小时就挖出了 3,760 块的甲骨，而埋在土里的甲骨依然是层层叠叠，数不胜数。石章如当即决定把发掘日期再延后一天。根据以往的经验，第二天怎么着也能把剩下的遗存全部清理完。但没想到的是，第二天一直挖到晚上，还是源源不断的有新的甲骨出土。考古队意识到这个洞穴啊非比寻常，他们不能再沿用老办法来处理了。于是他们连夜商量出一个特别大胆的计划，要把这块包裹着层层甲骨的土块完整的切割下来，然后装箱运回南京，再一点一点的来清理。计划制定下来了，但是实践起来的难度超乎想象。考古队整整忙碌了四个昼夜，才终于确定了土块的范围，把它们切割下来后，再套上了木框，再把五吨重的巨型土块一寸寸的拖出坑口。接着呀、啊，还要把它们运到车站。当时找不到好的搬运工具，只能依靠人力。七十名工人抬着这些土块，每走几十步就要停下来休息一会儿。就这样一步一步的挪移，整整花了两天，才把土方抬到了火车站。然而啊，这还只是这趟神奇旅途的开始。火车从安阳开到了南京，路上好几次风雨大作，还遭遇了土匪抢劫，保安队不得不开枪还击。火车开到徐州的时候，因为土块太重，车轴被压坏了；到南京装卸的时候，又撞上了工人。从6月12日发现这批文物，到7月12日成功的把它们运到了位于南京的史语所，整整用了一个月的时间。不过啊，这惊心动魄的一个月收获是空前的。经过整理，从这些土方中一共清点出了17096片有字的甲骨，超过殷墟全部15次发掘总数的一半。此外呢，考古组还复原了300多版完整的龟甲，数量之大，甲骨之完整，堪称奇迹。能有这样重大的发现，看起来完全是靠运气。但李济后来总结，这其实是有系统的科学工作积累的结果。他们经过长达八年的摸索，用理性推论加上田野经验，才完成了这次壮举。考古没有什么投机取巧的方法，需要的是一铲一铲刨根问底的决心和耐心。有时候啊，这项工作可能会枯燥无趣，但你只有保持十足的耐心，才可能得到。机会的眷顾。著名的历史学家许倬云在上大学时选修过李济的《考古人类学导论》，他记得李济反复的给学生们讲一个故事：假如你要在一片草地上找一个小球，最靠得住的办法就是将草地画成一根一根的直线，循着直线来回的走，走遍草地，你一定会找到这个小球。十余所考古队用的就是这种看起来并不聪明的方法，但他们用这样的方法一次次的创造出了奇迹。当然了，对那一代考古人而言，这项工作的挑战远不止体力和智力这两样挑战是可以通过个人努力去克服的，而更难应对的是来自社会层面的挑战。至少啊，有这么三样：一是经费短缺。当时国家处于内忧外患之中，战争连年，武夫当道。对于不能带来直接经济利益的考古工作，政府能给予的财政支持非常的有限。有时候，学术与政治甚至成为了一种交易。作为国民党元老和昔日的北大校长的蔡元培，在政界和知识界都拥有强大的影响力。当他决定支持蒋介石的时候，中研院才终于争取到了财政拨款。而当他开始批评国民党，拨款就会大打折扣，减少到原定的五分之一。在考古经费捉襟见肘的情况下，幸好有美国弗里尔艺术馆和中国教育文化基金会伸出了援手，殷墟考古才得以推进下去。科研经费短缺是当时学术机构面临的普遍困境，但即便在经济窘迫的情况下，李济和董作宾还是给考古队定了一条规矩，那就是不准。收藏文物，那些价值连城的文物曾经被很多人觊觎，但他们身体力行，绝不收藏或者是倒卖。一切出土文物归公，只做考古研究用。第二重的挑战是战争的侵袭。石余所的工作是最初受制于西北军阀冯玉祥和他的部下韩复榘。后来又遭到晋系军阀阎锡山的干涉，直到1930年蒋介石打赢了中原大战，安阳考古才算有了比较安宁的外部环境。但不久后，日本发动了侵占东三省的九一八事变，再后来是卢沟桥事变。考古人始终在跟时间赛跑，要抢在战火烧来之前完成各项文物发掘工作。当战局恶化，国民党军队节节败退，他们不得不将这些珍贵的文物辗转运到西南边陲，以免他们落入敌寇之手。在战火硝烟之中，以当时的交通和经济条件，其难度可想而知。第三重挑战是舆论的压力，这种压力如影随形。在那个饥寒交迫的年代，盗墓案频发，而考古学家的工作经常被外界误认为是盗墓。还有人怀疑这些抬着人类骨骸的人以吃人为生。不止普通的百姓分不清楚，就连一些行政官员、知识分子也搞不清。比如说，国民党元老曾担任过中山大学校长和考试院院长的戴季陶，就曾直接的致电蒋介石、蔡元培和教育部部长王世杰等人，把考古发掘和盗墓相提并论，要求立即停止考古发掘。他发出质问：今天的中国弱极了，学术教育败坏极了，要做的事情不知道有几千万种，为什么偏要发掘墓葬才能做学问呢？他甚至威胁说，古代私自挖掘禁墓的人要被凌迟处死。今天的学者应该致力于救国救民之学，而不是掘墓，这样才能正民心、平民怨。尽管这番言论被蔡元培反驳了，学术界也群起声讨，但行政院还是做出决定，严禁发掘古墓。当时人们对考古的误解之深，可见一斑。虽然困难重重，但那群杰出的考古学者不畏艰险。逆流而上，一次次发掘出令全世界瞩目的遗迹，包括周口店北京人遗址、山顶洞人遗址等等等等，为中国的考古事业奠定了坚实的基础。总结，今天我们都非常清楚考古的价值。没有考古发现，我们就无从认识人类文明演进和生物进化的历程。现在诸多的人文和自然科学的发展，都是建立在考古发现的成果之上。今天的考古手段已经有了巨大进步。比如说，可以使用基因测序的方式来考证人类遗骸或者是古生物化石的形成年份；可以用遥感、声波、热红外测量等等技术来探测地下的世界。但是啊，当我们回望那个并不遥远的中国考古起步年代，我们依然会对那群荒野上的大师肃然起敬。他们生逢国家不断的断变重组的乱世。但他们没有自怨自艾，而是努力恪守知识分子的本分，勇敢地承担起为天地立心、为民族救亡图存的责任。他们知道，民族复兴有赖于对历史的正本清源，只有理清文明善变的轨迹，寻找到中华文明的法统和道统，才能凝聚起民族共识，建立起强大的文明共同体。对此啊，考古人责无旁贷。在那样一个极其直追的年代，每个人都有时不我待的紧迫感。地质学家丁文江曾说：“明天就死又何妨？只拼命工作，就像你永不会死一样。”那群永毅的知识分子，不停地奔走前进，在历史的夹缝里，开创了属于自己的黄金时代。